1: Bienvenido a GeocastAway.
0: Saludos, geonáufragos. Bienvenidos a GeocastAway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Hoy estamos en el episodio número...
2: 121.
0: Ah, 121. Vale, vale. Es que no sabía ni el número yo. He dicho que no, no había... Bueno... sí, sí. Estamos en yo el. Sabía que,
1: mira, espera. Pedro se ha pensado que le dabas paso a él. No, no. Yo te conozco, te conozco tanto que sabía que no sabías ni el número.
0: Es que yo te estaba dando paso a ti para que dijeras el número y presentarte, pero si no vamos bien. Bueno, yo soy Oscar. Eh, esto es el podcast de geología Geocastaway. Al otro lado del micrófono, hoy no del Atlántico, sino solo del micrófono, tenemos a. Carlas.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, se me hace extraño ¿eh? grabar a estas horas de la noche cuando yo normalmente grabo al mediodía, así que a lo mejor me quedo dormido encima del micro. ¿eh? Un saludo a todos desde pues, Tarrasa, mi ciudad natal.
0: Pues bueno, tenemos a Carlas que lo han dejado entrar en la península. Que no es cosa fácil, ¿eh?
1: Y no sé si me van a dejar regresar a El Salvador porque ya ya están es cerrando trabajo. los aeropuertos por la cepa esta nueva del de, de Reino Unido.
0: ¿eh? Vale, y también tenemos a Pedro, que lo hemos oído por ahí. Hola, Pedro.
2: Hola, ¿qué tal? Estaba ¿Al... empezando a decir centésimo, vigésimo primero.
0: Centésimo, vigésimo primero. Son es... muchos émsimos, ¿no?
2: Sí, muchos émsimos y muchos primeros. Pero bueno.
0: Complicado esto,
2: se está complicando por segundos. Así sabes, por programa.
0: Oye, salí, salió el otro día en pasapalabra de la RAE, sí. ¿no?
2: Te lo, te lo dediqué.
0: Ya, ya, ya lo vi. Me, me sí. sentí muy orgulloso. Como Era... si, me causó una profunda satisfacción.
2: La diferencia entre un ceavo y un décimo. Eso, pero bueno, bien.
0: ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos también aquí a nuestro acompañante habitual, el chico de los cafés.
3: <risa> Buenas. ¿Qué pasa?
0: Tenemos a Mario, Dino perturbado en Twitter. Y hoy tenemos a alguien aquí especial.
4: ¡Soy especial!
0: ¿Eh? ¿Ves? Yo iba a decir, ¿cómo aparece por ahí? ¿Tenemos a Sara?
4: Hola, no soy Ralph Bigun.
0: Pues bueno, hoy somos cinco, que eso está muy bien para acabar el año, ¿no?
4: Sí, porque además vamos con mala rima. Digo.
2: Ya para terminar el año con, con, como Dios manda. Sí, exacto, sí. pero...
0: La rima de este año era el 2020, que era muy guay
1: para hacer. Sí, se te ha quedado. Puedes seguirla usando el año que viene, porque como la hemos desaprovechado este año,
0: ah, usaremos el año que viene. Tú no sabes la de congresos que se podían haber hecho con esa rima. de Vente al Congreso de Cardiología 2020, 2020. Y mira... Nadie lo ha podido utilizar al final.
4: No, yo creo que deberíamos declarar como que este año no ha valido, que esto hay que repetirlo. Y ya está, hacer otro 2020, pero en condiciones.
3: ¿Y cómo se dice 2020
2: en, en una gésima, como dices tú? Joder, macho Veinteavo, veinteavo, ¿no? <risa> 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 Doblemente mal
1: algún día se lo aprende no has aprendido nada solo lleva 121 no. programas y no saquemos lo de Star Wars y, y Star Trek porque creo que tampoco la cosa puede ir a peor ¿no?
0: bueno como veis no estoy haciendo caso al guión ¿eh? así que gracias por haber ¿Qué novedad?
1: no pero que sepas que hoy tiene muchas cosas Mario y que no le boicotees este programa
0: no 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 le voy a boicotearle
4: no Casi si quiere. para eso he entrado yo
0: ah vale ves sí. está bien está bien bueno, lo, lo principal de todo, para aquellos que nos escuchéis ya de este tiempo, en 2015 o algo así, como pasado el mes pasado, contad que estamos a final del año 2020. Estamos grabando a finales de diciembre de 2020. Un poquito antes de lo habitual, porque vienen fiestas y estaremos pseudo en familia. No sé si muy, muy dentro de familia o no al final, pero bueno, siempre grabamos un poquito antes de que acabe el año. Y no sé, Carlas, cuéntanos qué tal tu llegada por, eh, por la península.
1: Ah, mi llegada. Bien, bien, bien. Pues todo muy raro, porque llegar al un aeropuerto y en la zona de llegadas que no haya nadie es un poco entre triste y sorprendente, ¿no? Pero, bueno, yo creo que eso es lo más chocante, los que entren por el aeropuerto. Y ahora, ahora preocupados, porque yo no sé si podré regresar, como decía antes. Ahora van saliendo cepas nuevas y todo el mundo se ha puesto histérico, cierran aeropuertos. Y, bueno, aunque se nos va del tema, no sé... Si es una cepa nueva, pero sirve la misma vacuna, entiendo, no es, no es más mortífera, dicen que es más contagiosa. Eh, a ver, no sé, Sara, ¿sabes tú de algo pues de eso? Pues
4: por ahora parece que lo que ha pasado, sabes que los virus eh, mutan con mucha facilidad. Al ser trocitos eh, de ARN o de ADN solitos, pues ellos eh, cada vez que se va reproduciendo, pues eh, hay er enzima que hace que, digo, la proteína que hace que se reproduzcan, comete mogollón de errores. Entonces sí que van teniendo, aunque luego tiene una enzima que lo corrige, van teniendo cambios, y es muy fácil que cambien. Por ejemplo, nuestro virus de agripe o el virus de resfriado cambian con una velocidad pasmosa, ¿no? Entonces, en el caso del coronavirus, pues sí había cambios, pero que tampoco significaban grandes cosas. En este caso, esta, esta cepa ha acumulado eh, bastantes cambios. Lleva 20, unos 25, creo que he leído, cambios. Y entre ellos hay uno que afecta a la proteína S, a, la, a las puntitas de su corona que hacen que se adhieran a las células. ¿Esto qué hacen? Pues que es, es una ventaja evolutiva hace que se adhiera mejor. Se pega guay. Entonces, como se pega más fácilmente, pues es más fácil contagiar. Pero ya está. Eh, parece que no hay otra cosa. Se, se sigue investigando, ¿eh? pero parece que solo es eso, que se, se contagia mejor.
0: Uh -huh. Yo pensaba que eso de las cepas eran zonas especiales de protección a víctimas.
4: <risa> ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada, extremar las precauciones para no contagiarnos, eh, ser muy cuidadosos y ya está.
1: Bueno. Pues a ver, si toman nota y no se vuelve todo el mundo loco, empiezan a cerrar todo otra vez porque, bueno, no sé, ya veremos.
4: Sí, yo no sé, en vuestras ciudades, aquí en, en castilla la Mancha han, han bajado de toque de queda. En fiestas, en Nochebuena y Nochevieja, eh, a las doce y media cerrarán. El toque de queda entra a las doce y media. O sea, es comerse las uvas y salir por piernas.
1: Sí, bueno, aquí en Cataluña soy incapaz de describirte de las medidas que hay porque, la verdad, o sea, el bar abre de las, no sé si eran de las nueve a las diez y media, luego cierran, luego abren de 11 a 12, no, de 11 a 3, luego cierran en la noche solo para llevar y, bueno, no sé, la verdad, han hecho una cosa muy rara por aquí. En fin, a todo el mundo viendo cómo salva la Navidad, porque en otras ocasiones hubieran cerrado todo. Yo le dije aquí a mis padres, digo, mira, después de Reyes va, va a haber una chapada general, porque lo, lo están ahora alargando lo que pueden para salvar la Navidad, y el 7 de enero esto va a ser, pero
2: cerrados otra vez todos. Por, por fin podremos jugar con, con los juguetes de Reyes, joder, que ya, ya ah, sí, sí.
4: Oye, sí.
1: Aunque muchos lo van a dar por, por Santa Claus, yo creo que van a avanzarlo viendo... Yo creo
4: que con el tema de la economía y tal, que no van a cerrar tan, tan heavy como el año pasado. Yo supongo que serán medidas esto de confinamientos por barrios o, o por zonas, por comunidades autónomas, pero que ir a trabajar y esas cosas nos van a seguir dejando.
1: Uh -huh. Ok, pues a ver, tenemos un guión, eh, aunque Oscar se lo salte, y tenemos bastantes noticias. Eh. Mario tiene unas cuantas, yo tengo unas cuantas, pero si me permitís, llevo dos meses intentando hablar sobre la presa de Etiopía. Entonces voy a empezar con esto, me lo saco de encima, porque a lo mejor cuando me dé. Cuando... Rabiosa actualidad, sí. ¿no? No, bueno, rabiosa sí, porque se van actualizando, pero a lo mejor si lo sigo retrasando, a lo mejor ya hasta la. ¿Qué? Hasta ¿La presa volando. se actualiza? No, no, las noticias. Es que ah. ha habido una sugerencia de Trump de que, bueno, que la vuelen. La ¿eh? 2.0, ta... ¿no? DAM 2.0, Sí, <ríe> sí, sí 2.0 es volar la presa, que ha sido una sugerencia de Donald Trump. ¿Es un problema esa presa? Pues vuelenla. Ah, bueno, está bien. La presa eh, es la presa Renacimiento, que la están construyendo en, en Etiopía. Esta presa empezó en el 2011 y pues Egipto, digamos, que no está muy contenta porque obviamente está aguas arriba del Nilo, en el Nilo Azul, y claro, esto afecta directamente al caudal y al agua que está llegando a, las, a la parte baja de, de la cuenca, concretamente en Egipto. Ya, ya sabemos pues, eh, cómo viven de la agricultura y cómo las inundaciones que se provocan en, el, en la parte baja del Nilo se fertiliza el, el suelo ¿no? la, y, y la aprovechan para cultivar. Entonces hay una pro, un problema ya por el agua, estas famosas guerras del agua que se viene años hablando, los conflictos por el agua. Bueno, pues tenemos uno que está en mesa de negociación, pero hay bastantes tensiones. Y sobre todo entre Egipto y Etiopía, que es la que la está construyendo Etiopía, pero también está metida por ahí Sudán, que parece que está un poco del lado de, de Etiopía, porque Etiopía le ha prometido que le iba a pasar energía a, a Sudán, ¿no? Entonces por ese lado está más a favor de, de Etiopía. A las, la cuestión era que iban a estar negociando, pero parece ser que por su propia cuenta Etiopía ha empezado ya, ha terminado las obras y ha empezado a rellenar. O sea, ha empezado ya a embalsar el, el agua dentro de la presa. Concretamente una presa de 70.000 millones de metros cúbicos, que se dice rápido, que va a generar 6.000 megawatts y que ha costado 4.000 millones de euros, el 30% financiado por China. Que yo cuando leí primero esto dije, bueno, es que normalmente financian para que la obra luego se la subcontrates a ellos, en parte, ¿no? A empresas chinas, pero veo que... La construcción ha sido de una empresa italiana en la noticia que, que, que estuve leyendo. Así que ahí es donde no me cuadra muy mucho eso. ¿Cuáles son los intereses de China? Que vendrán por otro lado seguro. Entonces, la última noticia que he estado viendo hoy, porque para precisamente actualizar, es que eh, en el mes pasado se estaba intentando llevar este tema al Consejo de Seguridad de la ONU. Cosa que todavía no han hecho, pero sí si lo van a, a gestionar a través de la Unión Africana que va a servir de, bueno, de mediador y, y a ver si desencallan ya algunos de los puntos importantes, ¿no? uno de los cuales pues obviamente es el caudal que tienen que dejar, porque todo río tiene que tener un caudal ecológico, que es un caudal mínimo para sostener la vida. Lo que yo no sé si el caudal ecológico varía de país a país, probablemente sí, y a ver qué interpreta a Etiopía como caudal ecológico y qué interpreta... Eh, Egipto, ¿no? Sobre lo mismo seguro que tienen versiones diferentes. También tienen que bueno, negociar precisamente los mecanismos de resolución de conflictos a posteriori. y si surgiera algún conflicto, cosa que ya tienen y no son capaces de arreglar, pues fijar qué, qué mecanismos va a haber precisamente para esos conflictos de, a futuro. Y también los sistemas de cuotas para años de sequía que en esas zonas hay bastantes y temas de la velocidad de llenado de la presa, bueno, temas más técnicos que tienen que, que ver cómo lo, cómo lo, lo solucionan. Entonces, aparte de la noticia puntual, que bueno, que está viendo y que no en los medios generales se ha hablado, pero son noticias secundarias, en la tele sí que no recuerdo haberla visto. Eh, pero empezamos a ver ya que hacia el futuro el agua, ciertamente se ha hablado tiempo sobre el tema de las guerras del agua, los conflictos, tenemos sobre todo también el tema de Israel, ¿no? también es una zona conflictiva, los altos del Golán, bueno, el recurso agua ahí también es escaso. Ahí lo han solucionado bastante con las plantas desalinizadoras, pero bueno, puede ser una tónica más hacia futuro. ¿no? Etiopía necesita agua, necesita energía y construir una presa ¿vale? sí, sin importarle lo que dijera Egipto. Ahora sí están negociando, pero bueno, son conflictos que, que pueden llevar a, a, a las manos ¿no? y, y, y Egipto precisamente no, no es que no tenga armamento. La sugerencia de Trump era que bueno, pues que la volaran, ¿no? La sugerencia de Trump a los a los egipcios eh, que bueno, y, y esta es la noticia que os quería traer, simplemente pues comentaros que existe esa problemática que no está solucionada y que si vais a Google Earth la, y os vais por la zona del, del Nilo Azul, que es precisamente la que en, en, hay, he leído varias versiones, pero a, que puede puede estar aportando más del 60% del agua que llega a Egipto puede estar viniendo de, de esa zona de, de Etiopía. O sea que no estamos hablando de, de poca cosa. Así que esta es la noticia que, que llevo dos meses ahí en, en la recámara y que bueno que hoy la, os la traigo y habrá que seguirla también. ¿eh? Sí, pa,
3: para ponerla así un poco en contexto, lo, de, lo que has dicho que eran 6.000 megavatios de, de potencia... Sería el equivalente casi al parque nuclear que tiene España. Pues, los nuestros son unos, en torno a los 7.000. O sea, que imaginaos el, el monstruo de, de energía hidroeléctrica que, que quieren construir. Bueno, bueno, que está construyendo ya.
1: Sí, sí. Ahora, tengo otro dato que no lo he dicho. En superficie, 247 kilómetros cuadrados sería el espejo de agua que genera.
3: Y luego eso, todo lo que afecta al caudal. Porque por mucho que quieras poner un caudal ecológico al, al pegar ese frenazo, ya sabemos lo que afecta a una, una presa en ¿no? un río que a partir de ahí es como si fuera el punto cero de, de erosión para el resto de la cuenca y todo eso. Y la acumulación de, de todos los, los lodos y las arcillas y eso que va arrastrando y los sedimentos que se quedan en la empresa y no llegan más abajo, que eso podrá afectar a, a la agricultura de, de Egipto y de otro Me parece que ha atravesado 11 países en total, o sea que es, un, es una burrada todo, todo lo que puede afectar. Nosotros tenemos esos problemas a pequeñas bueno, a pequeñas claro, que no están mal, con el problema del tajo, del segura y todo eso, y el Nilo, pues podéis imaginaros.
1: Sí, y, y por no mencionar la, la zona inundada, que probablemente haya ahí cultivos, si es que no hay pueblos o no sé cómo, esa parte no la, no la conozco, pero inundar toda esa zona es sí. una afectación brutal. Recuerdo, hay un documental muy interesante sobre, sobre la, no sé si era la presa de Asuán en Egipto, que, que movieron, tuvieron que remover eh, monumentos nacionales sí. los movieron pieza a pieza, o sea, corre en... un documental, ahora no recuerdo el título.
3: Creo que fue por la de Asuan, es por lo que tenemos el Tempo de debodé en, en Madrid, que se lo regaló el gobierno egipcio a España por ayudarle a, a sacar de allí monumentos, y mm -hmm. le dijo, pues mira, llévate este. De todas Ay. formas,
4: o de mover monumentos por culpa de hacer presas, eso también se ha dado en España. No sé si sabéis que en Guadalajara, en una rotonda, hay una iglesia que pertenece a un pueblo que se ha inundado con una presa. En y se ha llevado ciudad. En Guadalajara, ciudad, sí. La iglesia de Latance. Anda,
2: qué bueno.
4: Se marcó piedra a piedra, eh, se llevó, se numeró, se hicieron los planos y se volvió a construir con, la, con el material original.
0: Sí, con la buena idea de
3: dejarla en medio de la rotonda, ¿no? para Hombre, sí. <risa> Y Guadalajara, que tampoco destaca mucho por su monumentalidad, ¿qué le vamos a hacer? Porque la ciudad está un poco escasita de eso.
4: Perdón a las personas de Guadalajara, si se han sentido ofendidas y si lo sentimos.
3: No, no, Guadalajara es muy bonito en los alrededores, pero la ciudad, quitando el Palacio del Infantado y poco más, es que no tiene mucho. Me las opiniones de Mario son personales, <risa> la no representan para nada la, 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 gente, la
0: línea editorial del podcast.
3: La gente es muy maja, eso sí, no podemos decir otra cosa.
0: Y se come bien. Ah, mira. Uh -huh. Y...
3: Podéis cortar esto si sí? quieres. No, 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 no.
0: Aquí uno cuando entra en un jardín sale el solito. Aquí no se corta nada. Pues sí.
3: Bueno, pues siguiente noticia. ¿no?
0: Oye, no. no
4: yo, te, yo tenía una duda porque sabemos que el Nilo es muy importante a nivel agrícola y que las inundaciones para los terrenos circundantes son interesantes porque hacen que sean más fértiles. Pero hay otro tema. Eh, ¿Esa pérdida de caudal no afectará también al turismo? En el sentido de, aparte navegable del Nilo, si le baja el nivel, ¿no se perderá?
0: Hombre, yo creo que lo calcularán para no, no perder calado en el río y poder seguir siendo navegable, ¿no?
3: Sí, no creo que tengan problema en ese aspecto porque lo que se afectará más son las... Las orillas, que al estar con, con una pendiente a lo mejor menos acusada, en cuanto baje un poco el, el nivel se quedarán muchos metros sin, sin cubrir, sin como entrar. antes. De hecho, de, de ahí viene el nombre de Egipto, ¿no? Tierras negras, por culpa mm. de, o es como se llamaban ellos en, en la antigüedad. Muy bien, muy bien. Qué bonito viaje
0: a la, a la presa de Asuán pues nada, sigamos para las siguientes noticias. Oye, Mario, antes te he dicho lo de la cepa para si querías hablar de algún dino o algo. He soltado la palabra ave para que colaras algo de dinosaurios y no te he visto rápido ahí, ¿eh?
3: No, 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 no he estado ahí rápido, me has pillado. Bueno, que también tenía otro tema de... que está relacionado con las cepas, así que ¿cuál quieres que coja? Va, dale ese, va. ¿El más candente o el menos candente? El más candente. más candente, pues el de... Bueno, es que tenemos dos realmente. Vamos a hablar primero si ahí, queréis, ahí. que es más rápido el de el de Ubirajara. Joder, es que no sé ni pronunciarlo. Bueno, un nuevo te terópodo que se ha descrito de Brasil, que nos habló del Fernanda en su parte del, del mensual. Y ha saltado a lo, en Twitter sobre todo. Ha habido. Han puesto un hashtag que es. Jo, a ver si me sale bien. Ubirajara belongs to. BR, que quieren decir que pertenece a Brasil, porque por lo visto se ha descrito el fósil, el, que es el logotipo de, de esta especie, y se ha descrito con el fósil fuera de Brasil y sin ningún investigador brasileño, que por lo visto, según sus leyes, tiene que si, si, eh, si se describe una especie con fósiles de allí, tiene que haber en el paper por lo menos uno de los autores brasileños, y no sabemos cómo ha aparecido este fósil en en Inglaterra, que me parece que lo ha, lo ha descrito la Universidad de Portsmouth, con ayuda de un de, la, de una universidad mexicana también. Y está la gente de Brasil muy enfadada, obviamente, los todos para dentro los brasileños, porque sospechan que se ha sacado de forma ilegal o, por lo menos, alegal. Que no tiene todos los permisos necesarios y, claro, esto ha cabreado mucho a la comunidad, porque luego encima las declaraciones de uno de los autores del paper han sido ya en plan... Que a él básicamente le da igual, que lo que quiere es hacer ciencia, que no le importa más o menos los, los motivos éticos que hay detrás, y que ha estado él también ya mezclado con asuntos turbios con otros fósiles en el futuro que, que también parecen ser que han salido de allí de forma un poco rara, por no decir ya que directamente han sido de contrabando. Así que por si queréis seguirlo, luego sí si que lo, lo queréis, lo ponemos en las notas del programa para que vea, la gente lea directamente a, lo, a las fuentes, a los. Mm propios paleontólogos brasileños, que es interesante, porque aunque escriban en, bueno, escriben muchos en inglés, pero los que escriben en portugués se lee bien, no hace falta no, y había un tampoco pegarse mucho.
4: Había un español que estaba escribiendo sobre el tema, creo recordar también.
1: ¿En el mismo paper?
4: Eh, no, eh,
3: no en, en el Twitter, eh, en, Twitter. En, en el hilo de, decir, la gente que reclamaba que, que se devolviese el fósil. Porque el, el autor del, uno de los autores del paper incluso les estaba diciendo pues menos mal que no los hemos llevado porque como si no sale ardiendo el museo. Como, como se quemó el Museo de Historia Natural de allí de Joder. Brasil. Poco, poco más que les acusaba de que gracias a que lo tienen ellos se, se ha salvado él.
4: Es que, a ver, yo tengo el paper delante y es un poco así, ¿no? Porque tienes los autores son Robert Smith que es de Reino Unido. David M. Martil de Reino Unido.
3: Ese, ese es el de las declaraciones Martil.
4: Eh, evera Frey de alemán, esto Rivera Silva mexicano hm. y Norbert Lenz que es alemán. Sí, Re no, es. no, hay
1: nadie de Brasil
4: no, claro no que no a
1: la gente de allí. Y otra revista del de Sevier que no sale de una para meterse en otra. Sí, <risa> sí, esto no solo les parece que solo les interesa publicar
4: y ya está. ¿no? Sí, sí, sí.
0: Pues bueno, eh, aparte de esta noticia que también hemos tenido este mes eh, algún comentario sobre la ley de patrimonio en alguna comunidad autónoma, ¿no?
1: Sí, esta la, la teníamos aquí entre Mario, que tiene otra cosa parecida, pero bueno, a raíz de yo me enteré a través de Naún de, de algo que específicamente está haciendo la comunidad de, de Castilla y León, que es no incluir el, el patrimonio geológico, ¿no? Dentro de su patrimonio, o sea, solo lo solo que tenga relación con, con el ser humano. Y básicamente es eso, ¿no? Eh, se excluyen, o sea, no está aprobada la ley, pero está en borrador. Se excluyen los restos no relacionados con la historia de la humanidad. Y aquí ya vamos a la, al antropocentrismo este que nos está... Total. Dilapidando. De todas
4: formas, Castilla y León es mal ejemplo porque tienen el yacimiento de hambrona en estado de abandono y ahí sí hay restos de actividad humana.
1: Sí, no. Lo bueno de esto es que ha removido un poco a toda la comunidad, no solo diría geológica, sino eh, científica. ¿no? Y hay, eh, eh, hay un periodo de observaciones a la ley y se ha, se ha incluido un, una enmienda una enmienda para que incluyan este tema y vamos a poner el link en el post para que podáis votarlo. Lleva... Yo la última vez que lo vi llevaba más de 2000 votos, ¿eh? llevaban, llevaba bastante. O sea tengo yo tengo la confianza de que es... de que acaben recapacitando esa parte y, y no se apruebe como... como lo quieren poner, que creo que es la única comunidad autónoma que está planteando esto. En el resto de España no,
3: sí, no en el resto... lo... es que podía
1: ser más disimuladas como el resto de España.
3: Que sí que está metido en la ley, luego no le hacen ni puñetero caso, ni dan dinero.
1: Claro. Pues,
3: que sería tan, tan sencillo como eso, así de triste. Pero Castilla y León encima que tiene un patrimonio súper rico de, de restos fósiles, sobre todo de del mesozoico y bueno y de otras épocas. Es que lo de Castilla y León no tiene sentido ninguno. Pero bueno, igual que no tratan bien a su, a su gente y tal, pues no me extraña nada que hagan esto también con la, con la geología con la paleontología Es una vergüenza, pero es lo que, es lo que tenemos. Pues eso.
1: Bueno, la noticia no tiene más. La ventaja es que podemos hacer algo y, como os digo, os dejaré el link en el post y, por favor, pues eh, animaros y, y de eso lo tenéis que hacer un clic. Creo que solo hay que poner el correo, el correo electrónico y darle al botón de, de votar. O sea que buscad el link. sino también en, en vuestro software que uséis para vuestro programa para escuchar podcast, ahí en la descripción del programa, ahí va a estar también el, el link. Más, para que no tengáis que ir a la página web directamente, estará en, en el reproductor de podcast que tengáis y la noticia no tiene más es esta simplemente que sí, excluyen los restos no relacionados con la historia de la humanidad, aquí podríamos abrir el debate que comentaba antes del antropocentrismo que estamos teniendo pero bueno, creo que ya lo hemos tratado en otros programas eh, Pasando a otras noticias
0: eh... Tenemos una sobre el monte Everest. Parece que es
1: un pico más alto o no. Sí, una nueva altura del Everest. Bueno, la, la noticia aquí es que se han puesto de acuerdo eh, China y, y Nepal. Había dos versiones antes, la que daba China, que, el, ver si, que antes China decía que tenía 8.844.43 mm, metros. Y, y la versión de, del Nepal, que data de 1954, que medía 8.848, o sea, estamos hablando de unos 4 metros de diferencia. Parece ser que la diferencia estaba en que uno, la China en concreto, lo medía hasta la, hasta la cima de la parte rocosa, pero Nepal, <ríe> me, me, me contaba la nieve, que... A ver, tío, yo, pues, sinceramente, ¿por qué cuenta la nieve? Si eso puede variar. Eh, pues, pues así estaba, o sea, realmente... Bueno, así. eso va
0: positivo, ¿no? Si tiene más nieve, más alto.
1: Claro, por pues eso daba más. Lo curioso es que, han, que las nuevas mediciones han aceptado, no sé por qué, han aceptado eh, no solo eh, la medida de Nepal, sino que la han metido 86 centímetros más. O sea, que ahora la nueva medida oficial o consensuada entre China y Nepal es de 8.848, que es lo que decía antes Nepal, punto .86. Esa es la pues un medida. Un pico más, ¿no? Sí, bueno, eh, es que la historia... Os voy a poner el link de una noticia muy interesante sobre la historia de las mediciones del Everest porque tienen, tienen tela marinera, ¿eh? Porque unos empiezan... Claro, la medida se hace sobre, la, sobre, los, sobre metros, sobre el nivel del mar. Y el, el mar no tiene el mismo nivel eh, en todos los lados. Tienes que usar el... Eh, bueno, el geoide y el nivel medio y todo esto.
0: El nivel de armería
1: de toda la vida. Bueno, pues no, pues no, porque China estaba usando el mar amarillo y Nepal estaba usando la bahía de Bengala. Y unos estaban usando el GPS, que es de los Estados Unidos, y los otros estaban usando el Beidon, eh, que es el Qué sistema chino. chino. Vamos, que era y... como la
0: ancha ¿no? Que unos miden en metros, los otros en pasos, en pies, y se sería la cosa.
1: Claro, claro. Entonces, eh, además, eh, ¿qué más pasó? Ah, en el 2015 hubo aquel gran terremoto de 7.8 que creen, los geólogos eh, creen que pudo haber afectado en alguna medida también la, la altura, ¿no? En, ya sea en de algún desprendimiento, algún, alguna luz, cosas de estas, y no he llegado a ver eh, por qué al final han adoptado esta medida o cuál de las dos versiones han hecho, yo creo que en, habrán... Habrán tomado y habrán hecho una media, ¿no? Vea, o ni tú ni yo, digo, yo he me medido esto, tú has medido otro, la media y al tomar viento, no sé. Porque la noticia no, no acaban de explicar cómo, ha, cómo, cómo comúnmente han llegado a, esta, a, a este número, ¿no? Porque te explican todas, todas las diferencias de las mediciones y uno se acaba te, acaba teniendo la idea de, bueno, pero ¿y cómo, ¿y cómo leches han llegado a un valor unificado si estáis midiéndolo todo diferente?
0: Claro, tú imagínate eso, eh, una, una habitación con una mesa grande, ¿no? Con los típicos cartelitos de Mr. Tal, Mrs. Lo que sea, ¿no? Y gente ahí discutiendo de, sobre, no, mi medida es más buena, ¿no? Y, y, y que tienen que llegar a un acuerdo porque debe haber gente esperando que acabe la reunión para ver Muy los frutos, ¿no? ¿Tiene la
3: prensa afuera, <risa> ¿no? Para cambiar los libros de texto en cuanto a... acabe. Sí, sí.
1: Bueno, también está sabes está pensando en Jorge con el tema de teledetección y todo esto. Seguro que también han, han podido sacar información de, de ahí. Pero por lo que he leído, no, o sea, han sido topógrafos ¿eh? que han ido instalando los puntos de control, los mojones, o sea, una red de, de puntos de medición y han subido hasta la cima y triangulaciones y, o sea, todo complejo, ¿eh? Porque tienes que subir a, al Everest y, y, por eso, os recomiendo que leáis la noticia que, que voy a enlazar al, al post porque es muy muy interesante ver todo todo este tema que os he comentado y algunas, algunos detalles más curiosos ¿no? que, que mencionan. Esto da para un documental de National Geographic, ¿eh? si es que no lo han hecho ya, cómo como han medido cada, cada equipo. Porque Nepal, Nepal de, eh, no había medido nunca, por su cuenta, la altura. Ellos, como decía antes, se basaban en una, en una de 1954... Que habían, eh, que habían establecido los indios, que por eso le decían la, la medida india, esta, este 8.848. Entonces, aparte de esta, los chinos sí habían hecho algunas mediciones más científicas, pero los nepalíes no, no tenían ninguna medición por ellos. Y ahora ya tenían equipo propio y gente capacitada y, y entrenada y han podido ellos mismos establecer toda la metodología y todo el análisis para, para llegar a un a un dato, ¿no? Entonces, curioso. Yo, por mi parte,
0: me quedo con la idea de, de la altura medida sobre roca. A mí esto de medir sobre el, cielo, <risa> Hombre, o sea,
3: el hielo... Hombre, el hielo se considera mineral, así que podemos sí, traer una discusión. Pero...
1: Pues es la medida anterior que, que estaban usando los nepalíes, sí.
3: Además, el deber es sigue creciendo, ¿no?
1: Ah, bueno, es, claro, ese es otro tema por todo el tema de tectónico. No Tenemos el choque de, de placas ahí que, pues, que también está afectando. Que se,
3: que se esperen y ya dará la medida que quieran ellos y ya está. Es cuestión sí. de esperar millones de años. Si tienes paciencia sí. total, no, me da un poco igual que sean dos metros más que dos metros menos. no
1: Bueno, o llevas un, llevas un poco de nieve en la mochila y la echas ahí <ríe> arriba, tac, 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 mira que <ríe> sí, hay como la, de
3: No había una película de eso que, es que en, en algún sitio de Inglaterra Empezaron a, a llevar piedras a una colina para hacer, convertirla en montaña porque a partir sí, de no, no sé cuánto Hay una pena ¿no? el
0: hombre que subió a una colina
3: y bajó una montaña o algo así. Sí, algo así. Pues esto puede ser, lo pueden hacer igual. Un
2: cartógrafo inglés llamado Anson ha llegado para medir una montaña.
1: Pero bueno, la, la, el, el pico más alto sobre la superficie terrestre ya, ya lo tienen. Emergida del mar, claro. Y esa es la ya. noticia.
3: Aprovechando esto, pues ya animo a que vaya la gente a visitar, si puede, a, en Madrid. En el retiro está el, ¿cómo era? El Real Observatorio, el que está allí donde se hace toda la topología de, de España.
4: Sí, el Real está, Observatorio Astronómico.
3: Está muy chulo porque tiene un museo histórico y te explican cómo se hicieron las medidas, por qué están los niveles en, los, en las estaciones de tren, etcétera. O sea que animo a que vayan a verlo. Es gratuito, hay que pedir reserva antes.
4: Sí, es perdona, es el Real Observatorio de Madrid y pertenece a Instituto Geográfico
3: que ahí es donde estaban todos los también los relojes donde con los que se medía el tiempo en alta mar y todo eso está está muy interesante
4: la verdad sí es muy muy chula la, la visita yo lo recomiendo porque es muy desconocido y hay que pedir cita para para ir desde antes de covid pero merece muchísimo la pena
1: uh -huh. ahora me estaba acordando de la medida de la longitud que hay una serie muy buena al respecto sí
3: y un, hay y, libro también muy chulo
1: y el libro sí
3: pues de, lo, lo de los problemas esos de longitud es justo en el observatorio se pueden ver los, los, re, los relojes que se utilizaban para ello.
1: Sí sí es fascinante eso de la, de la longitud. Estaba buscando el que ahora no me viene a la cabeza el nombre del, que era un relojero. Sí. Era un relojero, pero es que ¿verdad?
4: además eh, lo explican muy bien porque son visitas guiadas y la persona que te lo explica es, son trabajadores de, de, del del Instituto Geográfico. Y lo explican de maravilla, la verdad. Es que vais a salir con un montón de conocimientos que no sabíais, un montón de cosas curiosísimas, merece la pena.
3: El relojero este era John Harrison. Sí, estaba buscando. Sobre a... Harrison,
4: eh, hay un especial de Radio Skylab que habla del tema de los relojes y de cómo consiguió la precisión y para. Encontrar era la longitud o la latitud? La longitud,
3: sí. La latitud es fácil, pero la longitud es complicado
1: Sí, es que acá está hoy también. Hice un montaje yo. Pero voy a buscar el número, el episodio. Sí, enlazar. Hace muchísimo también de ese. Hace tiempo, sí. Pero cuando se lo voy a buscar, puede ser, puede ser. Ya quizá cuando escuchéis esto, ya os he recopilado los demás. Todo el. Toda la historia en el post.
4: Estás escuchando Geocast Away, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
0: Oye, una, una de las cosas también así a comentar este, este mes que ha pasado, diría que entra dentro de este mes, es que ha empezado a cotizar el agua en el mercado de futuros, Me estoy poniendo en ¿De la bolsa, en, la sí. bolsa sí. Hmm. en
1: el mercado de futuros, en de cinco,
0: NQH2O, ¿no?
1: ¿Qué? Pero la, el pero la agua ya, ¿tú podías invertir en, en el, NASCAT, el agua? No Nasdaq, no, pero tú claro. podías invertir en empresas dedicadas a la, la explotación y distribución del agua, pero el futuro del agua que ligado a qué a un precio claro bueno, es que eso es muy... bueno tú
0: decides cuánto costará
1: el agua el año que viene, ¿no? Por decir algo. Sí. Pero a nivel mundial.
3: No, creo que era solo a nivel allí local en de momento ah, claro, allí otra cosa es que a extienda ¿eh? sí, California. sí California sí creo que California otra cosa, ah, cosa claro, que a no extienda porque... a otros países.
1: Me parece difícil cuantificar un precio global para el agua.
3: Bueno, igual que se le ponen precio a las especies animales o vegetales y eso cuando de forma legal, lo del agua igual, lo que les interese sacarlo. Si el problema de ahí es que si alguien lo puede comprar a cualquier precio, el que no puede comprarlo a ese precio está fastidiado. Y ya sabemos quién sufre siempre las consecuencias del capitalismo. Así que sobre el tema de del agua nos habla sobre esto justo nos habla Enoch en su último episodio aunque yo no estoy de acuerdo con su punto de vista pero es interesante escucharle en el, en el charco se llama su, su podcast por pues si, si le queréis escuchar
1: en el charco
3: sí que habla siempre de, de cosas medioambientales así un poco más controvertidas es muy cortito son cinco minutos ocho minutos nada más y habla de, de este yo creo que es el último tema que, que ha sacado o si no ha sacado ningún otro más y nos da una visión de cómo se hace aquí también lo del mercado del agua y todo eso. Porque aquí también hay derechos de, de compra de agua, pero no, no cotiza en bolsa ni nada de eso. Y él da su, su opinión, que te, te puede parecer más interesante o menos interesante. Pero está bien escucharle.
1: Ok. Sigue Mario, que tiene más noticias. Yo, ah, mira, yo quiero que pronuncies una cosa yo. finlandesa. Ah,
0: <ríe> yo pensaba que... Y esta se la estaba guardando para Mario, pero para el final.
1: Ah, para el final. No, pero ya, yo creo que la gente ya quiere oírte pronunciar finlandés.
0: Fisla, finlandés, ¿no? Eso es... Islandés, Ay, perdón, ¿no?
1: islandés, perdón, perdón. Sí, islandés. Que tú has estado en Islandia.
0: A ver, la ciudad de Serdisfjordur. No, no me he ido tanto, ¿no? Serdisfjordur. <risa> <risa> Esa J no se pronunciaba
3: solo como una I y ya está. <risa> ¿Qué Fjordur. Pasa? Pues supongo que será fiordo, ¿no? Eso.
0: De, eh, ahora no me acuerdo. Mi dominio del islandés es brutal, como podéis ver, pero...
3: Vamos a tener que ir así a verlo in, in situ, ¿verdad? Estaba
0: pensando, de Cascada era Jokul, creo. Y Fiordur debe ser Fiordo, sí, ¿no?
2: Sí, muy la pinta, vamos. Sí. No sé, ¿y Pedro qué, qué opina de, de eh, este sí, nombre? Yo pienso que también tiene pinta de ser un Fiordo, ¿no?
1: <risa> Fiordur,
2: Fiordur, Jordur.
0: Sí, es Fiordur. <risa>
1: Bueno, dale, Mario. Que me lo he encontrado porque la verdad es que no lo he visto
3: ni por Twitter ni nada. Me lo encontré en Instagram de una geóloga islandesa que sigo, que había habido una... Habían tenido que evacuar una ciudad por culpa de deslizamientos de, de tierra. Y ella, no sé, todavía nos, no han dado opinión o que yo sepa, no ha no salido ninguna noticia diciendo las causas reales del deslizamiento. Pero ella la achaca a un... A, porque como Islandia está en una zona un poco complicada de de climas, de masas de, de aire, que de repente puedes tener el chorro polar soplando como si no hubiese un mañana y te lo mezclan con, con masas más cálidas y húmedas del Atlántico, que pueden estar ahí variando, cada dos por tres. Ella lo achacaba a, a esos problemas de, de cambios de masas de, de aire favorecidas por el cambio climático. Y por lo visto se han derrumbado casas, se las ha llevado porque hubo como una especie de, de, de deslizamiento desde una zona muy, mucho más alta y se llevó seis o siete casas o algo así y la ciudad ha quedado un poco afectada. Por lo visto creo que no ha habido ninguna muerte, que solo hubo, tuvieron que salir corriendo de las casas medio desnudos y eso la gente, pero no les, por lo visto no les ha pasado nada. No sé si ha habido más datos luego que, que confirmen que haya habido heridos o algo, pero creo que no. Simplemente que se han quedado pues eso, sin casas y, y tal. Pero me, me resulta raro porque no lo había visto en ningún otro sitio, sino como que hay otras noticias que sí que sal, saltan rápido a, en Twitter y tal, pero esto de, de Islandia, se conoce como son cuatro gatos, no se enteró nadie. Sí, no lo había oído. Así que bueno, es uno, pues uno de los riesgos geológicos más, las inundaciones, los deslizamientos y todo eso, que son digamos los más sencillos, entre comillas, de evitar y son los que al final casi matan más gente de todos los años. Así que sí. para tenerlo ahí en... Pero vamos, esto con sí, hacer sí. un mapa de riesgo de la zona, sabiendo los materiales que hay y todo eso, es que tampoco tiene mucha complicación. No es como cuando va a explotar Yellowstone o no, pero es, en este caso es más o menos sencillo. Pero bueno, ya sabiendo qué les pasa, supongo que pondrán más cuidados y tienen que reconstruir, espero. Que no vuelvan a hacer todo en el mismo sitio.
0: Y hablando de desastres así de origen natural, también hemos tenido eh, noticias en Nueva Zelanda, seleccionada por Carlas. Eh, que nos comenta que ha sido demandada por la muerte de turistas en la erupción. Entiendo que fue cuando hubo aquella erupción que afectó a personas que estaban haciendo visitas turísticas al volcán, de cuyo nombre no puedo acordarme ahora mismo. Sí,
1: fue el 9 de diciembre de 2019 en Nueva Zelanda, en la erupción del Wakani o algo así. Wakani. Y ahora, un año después prácticamente, pues ahora Nueva Zelanda, después de estar recopilando información, ha presentado demandas por, por esas visitas al volcán en, en erupción. Concretamente, la Agencia de Seguridad Laboral de Nueva Zelanda ha presentado demandas contra 10 organizaciones y tres personas por no proteger a los trabajadores por un lado y a los turistas por otro. En el momento de la erupción había 47 personas eh, ahí visitando esa isla volcánica y, y murieron 22, ¿eh? 22 muertos y, y muchos más fueron heridos de, de gravedad y con quemaduras, etc. Creo que hay vídeos, ¿eh? incluso hay, hay unos vídeos que corrían por, por internet y han declarado que a pesar de que era un, o fue un suceso inesperado, no era impredecible. Cosa que es cierta. O sea, esto no es un terremoto. Estamos hablando de un volcán que, que en, teoría, en teoría y en la práctica está monitorizado. Y aquí es donde la noticia creo que puede generarnos debate porque las demandas han ido para el propietario de la isla, para la compañía de tours, para los dueños de los helicópteros. Ah, pero ah, amigo, ah, la demanda también va para el GNS Science que es el organismo que está monitorizando los volcanes. Y por otro lado, para la Agencia Nacional de Control de Emergencias. Y me, esto me, me está recordando el caso de Italia, ¿no? De los sí. geólogos que acabaron condenando. O sea, el GNS Science, porque la noticia dice que este instituto detectó el aumento de actividad y subió la alerta, de 1 a 2 en una escala de 4. O sea, tampoco era que subieran a 3 ni a 4. Y si no recuerdo mal, hay vídeos en que se graba, ahora voy a abrir la noticia otra vez, que está el, el guía diciendo que el nivel 3 ya es erupción. O sea, estamos en, nos han subido a nivel 2 pero el nivel 3 ya es erupción. Eh, entonces está en la fina línea de, de decir, bueno, eh, a ver, no es nivel 1, estamos en nivel 2, ¿es conveniente que vayamos o, o no? Eh, y lo otro es que estén demandados, ¿no? Ellos si son un organismo que ellos que están monitorizando. Porque en El Salvador también hay la agencia científica que monitoriza, le pasa la información a Protección Civil y es Protección Civil el que decide las alertas y las actuaciones. No depende de... de... Aquí,
3: aquí en España funciona igual, son los organismos científicos a los que les dan la información y es protección civil la que decide si, si genera las, las alertas o no.
1: Por ejemplo, claro, el... y en este caso no es que la, la institución dij, no dij, dijera, no, no, el volcán está igual, no, no, aquí dijo, ha aumentado la actividad, pasamos de nivel 1 a nivel 2. Esto, como siempre,
3: <ríe> que se pensarán que se puede hacer como más que es más sencillo de lo que parece. A lo mejor luego en el juicio pues, se demuestra que, que no se puede predecir. Sí,
0: en este caso yo creo que a diferencia del tema de Italia, aún estamos en una fase muy inicial. ¿no? Eh, entre comillas, es normal que eh, siendo una propiedad privada donde había turistas accediendo, habiendo un aviso de incremento de actividad, pues a alguien se le ocurra demandar en este sentido porque puede haber el, el caso este de por seguir haciendo dinero, obviar las alertas que te está mandando el Servicio Geográfico Nacional de allí, de la zona de Nueva Zelanda. Eh, lo de a, a hacerle la denuncia también al Servicio Nacional, pues habrá que ver realmente qué datos tenían y cómo gestionaron el nivel de alerta. Ya lo decidieran ellos o Protección Civil de Nueva Zelanda. No sé en este país cómo funciona. Pero sí que en el fondo hay una información que tú utilizas o trasladas al ente que tiene que tomar la decisión. Y entiendo que por ahí pueden apretar a ver qué pasó. Pero eso es preliminar hasta que no salga el juez eh, o la jueza y, y valore eso. A lo mejor se queda en nada, ¿no?
3: porque Además es que hay que tener en cuenta, por ejemplo, aquí Protección Civil, cuando decide que va a declarar una emergencia o algo de eso, eh, ellos valoran muy mucho que, que están deteniendo actividades económicas y todo eso porque claro, tú no puedes estar todos los días de alerta lluvias o heladas o así, que tengas que tener un dispositivo preparado luego que se, que algunos negocios tengas que cerrarlos por ejemplo cuando se sube a la montaña por alto viento o cosas así, entonces tienen que tener mucho cuidado con cosas y tendrán un protocolo muy muy estricto a seguir no creo que lo hayan sí, hecho sí, a la loco sí, de decir, lo
0: a los de las estaciones de esquí ¿no? que cuando dicen que va a nevar mucho la gente no sube y al final no nieva Claro, así que
3: por eso digo que, que denunciar a estos, o sea, a no ser que puedas demostrar que han hecho, que han cometido de verdad una negligencia, me parece absurdo. Lo que pasa es que también es verdad que yo creo más en la cultura anglosajona existe más lo de las demandas, así un poco a lo loco, de, para sacar dinero también de, de todos lados. Que es que a lo mejor aquí en, en España no se da tanto, pero en esa zona sí, no lo sé. Tendríamos que ir allí ¿no? a Nueva Zelanda a visitarlo y aprender un poco más. Sí, podríamos
0: hacer un especial desde allí, ¿no?
1: Eso, eso. Aquí menciona que el nivel 2 significa elevada agitación volcánica con el potencial de erupciones volcánicas. Y que se oyó, se oyó decir a uno de los guías turísticos que queda grabado: cuanto más alto el nivel, más riesgo de erupción. Nivel 3 es una erupción. O sea, el nivel 3 o sea, el 4 ya ni sé qué debe ser. Pero aquí, mira, aquí viene un detalle interesante. Porque qué? pasó? Que los tours ya habían operado bajo nivel 2 en otras ocasiones sin que hubiera ocurrido nada, ah, amigo, y que acaba pasando, pues, que un día todo nada fue. Bueno, es un tema de probabilidades, ¿no?
3: Que, y que la naturaleza y las etiquetas que no se, no se suelen llevar muy bien, que tú puedes decir que es un nivel 2 y luego ya la naturaleza, pues,
1: opina lo que quiera. Claro, así que no sé Pedro está por ahí sí no
2: a ver pensando que es, es un tema complicado claro porque no se puede no se puede predecir entonces bueno tú puedes tú tienes tus tus niveles eh, establecidos pero pero esos niveles mmm, no son infalibles o sea que tú digas que un nivel 2 es muy peligroso no quiere decir que vaya a serlo ¿eh? Entonces bueno pues pues es un poco lo que habéis dicho no que es, es un, una especie de demanda de pues a ver a ver que, a ver qué cae ¿eh? también también puede ser resultado de, de, de la ignorancia de que realmente no sepan cómo funciona el, el sistema de de alerta no y bueno
0: no, pero en este caso yo creo que eran bastante conscientes ¿eh? porque sí. era una isla privada que tenían como una especie de concesión para, para poder visitarla y el servicio, y era una isla volcánica con actividad habitual y el Servicio Geográfico Nacional de allá de Nueva Zelanda iba emitiendo eh, informes sobre esa zona en concreto, o sea que… Y por lo que parece eso, las las empresas que hacían el tour eh, eh, recopilaban información de ese sitio. Así que, en principio, que desconocimiento, ¿no? Lo que sí que es lo que pasa siempre, ¿no? Si te dicen que va a llover mucho y que quizás se te lleva a la casa, pero al final no se te lleva a la casa, pues la siguiente vez piensas que va a volver a pasar eso, ¿no? Nunca preves que lo, el riesgo se vaya a cumplir, ¿no?
2: Ya. Yeah.
0: Ay, perdón, la amenaza se vaya a cumplir.
2: Es el, es el problema, ¿no? Que, que es un poco como, como eh, Pedro y el Lobo, ¿no? Que llama al... Dice que viene el lobo, que viene el lobo y al final cuando viene de verdad, pues no, nadie le hace caso. Pues esto es un poco así. Y pues, pues que es, es complicado. O sea, tú si vas a... Además, yo creo que el atractivo de esa zona es precisamente que, que haya un riesgo de... de de poder ver una erupción, pero claro, tú tampoco puedes, tienes, o sea, tampoco puedes saber que, a ver, nosotros lo podemos saber, pero alguien que vaya a visitar un volcán, a lo mejor se piensa que es un volcán tipo eh Hawái, o sea,
0: Sí, o, o el simple hecho que haya una excursión que te permita visitar el volcán, tú ya asumes que los de la excursión lo tienen controlado y que se puede visitar, ¿no?
2: Sí, yo qué sé, o sea.
4: Sí, yo creo que en el paquete vacacional no viene chicharrarte con nosotros sí, en el volcán. El
1: o sea. Pero ahora estoy pensando que, no sé, porque si a lo mejor te hacen firmar algo, eh porque seguro, que seguro. No, lo, no lo creo porque la noticia no lo menciona, pero hay veces que a lo mejor te hacen firmar, oye, eh, mira, firma aquí, eh, no, no es comparable, pero cuando tuve que subir a un helicóptero en el sábado me dieron firmar un papelito sobre muy que ellos no se responsabilizaban de absolutamente nada si había un accidente.
0: O si te operas o algo, también te hacen firmar un papelito. de que.
1: Bueno, lo digo porque si vas a un volcán en erupción, a lo mejor te dicen, oiga, que sepa que usted va a un volcán en erupción, que no lo sé estoy especulando ya ¿eh, ahora. Ya. Yeah. A lo sí, mejor no sé. se le hicieron firmar.
0: Pero mira, aquí tenemos el caso del Stromboli, que también es una zona que está delimitada, pero que sí. mucha gente va a visitar, ¿no? Incluso con barcos se acercan a la esquiara de foco. Y, y a veces
1: lo sacas no porque has estado ahí
4: siempre metiendo el dedo en el ojo. ¿eh?
1: Ya verás cuando vaya a Yellowstone. Yo ya verás.
4: Uf, uf. A mí me da más rollo. Vosotros pensáis que cuando estuve en Pompeya yo miraba de reojo y vesubio con miedito. Diciendo, "Hoy no, ¿vale? Hoy no."
2: Hombre, cuando, cuando peten los campos, los campos flegreos, eso vamos, nos vamos a enterar, eso seguro.
0: Eso será bestia. Sí,
2: uh -huh.
1: los, los nuevas trampas del de, los traps del degan. Las trampas, ah, sí. Las trampas, sí, sí. Y ahí corre. Era, era medio broma. Las traps, los traps. La, los núcleos, lo, ¿cómo es? Los núcleos. Y los papers
2: no, son basaltos de inundación. Vamos a quedar en basaltos de inundación. No queda tan tan como trap, pero. Mira,
0: que... Me gusta ¿eh? el término.
2: ¿Eh?
4: Pero es que basalto de inundación suena tan inofensivo.
2: Bueno, o sea, a ver.
4: Pero luego te, te pegas un sustillo.
2: Desde luego, porque eso es esto es como de floris lava, pero pero <risa> arriba.
1: The root is on lava.
0: Así.
1: <risa> Bueno, seguro que a Geo como era, enfurecido, nuestro patrocinado el mes pasado, seguro que le gustan más las lavas de los basaltos de inundación que las traps Sí. No tenemos patrocinado este mes, ¿no? <risa> no hemos ofendido a nadie Bueno,
3: el, el mes que viene los, los de Guadalajara nos llamarán, no te preocupes Sí,
4: sí, alguien de Guadalajara llamará ofendido
1: Oscar, ¿quién sigue? Eh, ¿Qué comentamos?
0: Eh, iba a decir que... Mario
1: tenía varias noticias. Hay ¿eh? una
0: noticia sobre el precio del suelo en la Luna.
1: Ah, mira, esta es la que no quería comentar.
0: Ah, vale. te, voy a, te voy a girar. A ver, me me voy... paso y una
1: noticia tuya, te doy una noticia. Hombre, no, no, decía para Mario, pero bueno. No, si la tengo aquí, mira, la, es muy corto. La NASA pagará a cuatro empresas privadas por recolectar muestras de la Luna. Así de fácil. A Master Space Systems, una empresa de, 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 por, de California, mil... No, pero... 15.000 dólares. La eSpace Europe, 5.000. Creo que he leído vaya. por ahí. 5.000 creo que he puesto, sí. Y la eSpace Japan, otras 5.000. Es que no sé si he apuntado bien las cifras. Porque la, la más interesante es la Luman Outpost, que por un dólar, por, por un dólar eh, eh, se ha ganado la, la, la concesión esta. La cuestión es que ya son misi misiones que ya tienen previsto ir a, a la luna. Entonces la NASA les ha dicho, bueno, ya que vais me traéis unas muestrecillas y vaya, no tiene más. Entonces la, el titular, la verdad, no es un poco sensacionalista, ¿no? Porque suena como que están parcelando la Luna y la van a vender a, a Cachitos, al mejor postor, y no, no es así. Sí, bueno, entr eh, entramos
3: ahí en otro tema legal, ¿no? Que, que la Luna también está protegida o algo de eso. O debería. Otra cosa es que luego se haga lo que... Porque el que puede llegar puede hacer lo que le dé la gana, pero en teoría estaba protegida, ¿no? El...
1: Eh, pues creo que no, ha... Mira, pero creo que no hay ningún convenio ni nada sobre el espacio, eh, ni la luna. Eh... Ah, ni siquiera la luna. Ah, pues yo pensaba que sí.
4: Lo que pasa en la luna se queda en la luna.
1: Sí, sí. Es que ahora que lo... no lo he escrito, pero es que me suena de buscar... De estar leyendo la noticia me suena que no hay nada. O sea, que cada uno puede hacer lo que le parezca. Bueno, de hecho... Ya tenemos los chinos, que quería, es, la, es la que quería enlazar ahora con, con lo de la luna, porque han traído muestras de, de polvo y rocas lunares. Han traído dos kilos la Chang'e, la Chang'e Chang e 5 de, de China. Y, y creo que en esta, en esta ha sido la noticia que he leído este tema de que no de que no hay convenios ni ni tratado sobre, sobre el espacio, de momento. No sé cómo, depende de cómo vaya evolucionando la cosa, tendrán que hacerlo, porque como empiecen a, a explotar ya minerales eh, de, pues de eso, de meteoritos y de, de la propia luna, que ahí, bueno, ahí hay... Ya hablábamos el mes pasado de que había agua, ahora están trayendo materiales y nada, después de... Más de cuatro décadas, ¿eh? desde la última vez que se trajeron muestras lunares, pues ahora la, la Chang'e 5, de, esta es China, esta misión china, lo, los ha recuperado en una misión que aterrizó en Mongolia, que no sé si habéis visto fotos, muy curioso, eh, no, no fueron amerizajes como suelen hacer los estadounidenses, sino fue en tierra, en Mongolia. Y las muestras son de la región de Mons Rumker, y siguiendo con misiones, aparte de esta, hay otra misión, que es la, una de japonesa, que es la Hayabusa. Que esta sí creo que, no sé si se ha hablado tanto, que esta lo que ha hecho ha sido traer muestras de, las tiro de un asteroide, del Ryugu. Y también ya están ya están en aquí y en la Tierra y las van a, a estudiar. No sé, Yo creo que es la primera vez que se trae una muestra de un asteroide, ¿puede ser? Creo
3: que sí, que, fue, que ha sido los primeros.
1: Y esta misión se lanzó el 2014, imagínate. 2014 se lanzó, llegó a Ryugu en 2018. Y eh, ahora
4: ya... la Hayabusa eh, que se ha lanzado, la Hayabusa 2. Eh, la Hayabusa 1 intentó traer cosas, pero trajo muy muy poquito. Fue de nivel de partículas. Fue... Ah, vale. Hmm.
3: Sí, bueno, está traído también. Yo creo que solo son dos gramos o algo así, que tampoco.
1: Ah, de esta no tengo el dato.
3: Jure, sí, juraría que lo, que lo vi y dije, para, para todo eso tanto, cualquier espacio trastornado que me esté oyendo se va a poner nervioso, pero... Tenían que haber tenido ya un <risa> pero trozo yo creo, grande. Yo
4: creo que aún no ha llegado a la Tierra, ¿eh? Sí, esta, ¿no, es,
3: ¿no es esta la que cayó en Australia? Esta cayó, el fui yo, creo, el, sí. el 5 de diciembre fue. Que también tiene narices, lo mandas al país más peligroso de,
1: del mundo, que allí todo es venenoso, <risa> hasta los gatos. <risa> sí. A lo mejor eh, lo consideran propiedad propia de, de, de Australia, ¿no? Como es un objeto caído del cielo. No, no esto, esto es mío. Ahora. Esto, pues mira. Esa es buena manera. Bueno, igual que los de Mongolia que les llegó lo, la, la Changue Chang e 5. Creo y, que no,
4: no ha llegado porque si entráis en la página de Haxa, que son los de Hayabusa, si veis eh, la distancia total viajada sigue aumentando.
1: En la página oficial, a ver, pues entonces... Ah, bueno, pero porque, a lo no, sí me ser... mejor la, ah, por... la sonda eh... sigue, pero el recuperador es lo que ha vuelto.
4: Claro, igual fue la sonda la que sigue dando vueltas, sí.
1: Sí, sí, debe ser eso, porque...
4: Sí, esa sonda, esa sonda la que sigue dando vuelta perdón, me equivoqué.
3: Por cierto, que sepáis, con mi gran conocimiento de japonés, significa halcón peregrino, Hayabusa. ¿Hm?
4: Anda,
1: mira, pues mira, esa no la tenía. Es que no lo estoy en la Wikipedia, no...
4: <risa> el 9 de ah. diciembre de 2020, sí.
1: Pues sí, ya, pues ya tenemos muestras de la Luna nuevamente y mira, hay muestras de un, de, de un asteroide y de Ryugu, exacto.
4: Pero y pronto tendremos, vamos en, me parece que en dos años tendremos los restos de, digo, sí, trozos de Venu, del asteroide Venu, que sabéis que hubo otra misión que también iba a recoger trozos de un asteroide. Entonces Hayabusa, lo que hacía es que se este, es acercaba, extendía un bracito eh, y cogía muestras. Una uh -huh. maniobra súper arriesgada. Y el de Venu, eh, lo que hacía es que le pegaba un petardazo y lo que devolvía, lo que escupía, lo recogía.
1: <risa> Qué chulo.
4: Porque intentaba, sí, intentaba recoger polvo, pero como son estos eh, asteroides, son hechos de conglomerado, pues se eh, supone que tienen. Bastante polvo, bastantes trocitos pequeños. El tema es que Ryu era más sólido de lo que pensaban. Una vez se acercaron, tuvieron problemillas, pero todo salió bien.
1: Uh -huh. Mira, estoy, estoy, lo que pasa es que lo estoy leyendo en inglés. Hay un tratado del espacio exterior. Uh -huh. Estoy traduciendo del inglés. ¿eh? Esto suena a Star Trek. Pues. <risa> <risa> eh, Star Trek no es Star Wars, ¿eh, Oscar? Está dormido. ¿Estás también. seguro eso? No, okay. no te... Pues mira, hay un tratado... Sí, sí, estoy segurísimo de Outer Entiendo. Space Treaty y parecidos, seguro ¿Cómo?
0: Que se saludan de una manera muy similar y hacen cosas muy raras todos.
1: Ah, cosas raras. <risa> no, ni, no quiero saber qué son cosas raras para ti. Ya he visto Demanda Mandalorian? Eh. que no, ya, no, está, pero ya es, ha terminado la es, segunda temporada.
0: Te da eh. una crítica muy buena al final y que es la hostia. O sea que...
1: Es que me, mira, me falta el último episodio y parece ser que es el mejor, o sea que no me hagáis... No haga, eso iba a decir, no, no hagáis spoiler que la liamos. Me falta solo el último, que parece ser el, el bueno, bueno, el, bueno, el, el más mejor... Como
4: dice. Oh. yo si me dejáis hacer un incisillo ¿Sí? la misión que tiene que venir es a Osiris Rex eh, que vuelve de Venu y abandonará, ahora mismo está por allí zumbando y abandonará a Venu en marzo de 2021 y dos años y medio después llegará a la Tierra
1: Venu vuestras. que no que no Venus no.
3: eso
4: es, B-E-N-N-U
1: es un fénix es un pájaro
3: fénix que está todo relacionado con, con mitología,
1: pues decía con el tratado este que es un documento de 1967, un poco viejito ya. Supongo que bueno, de la carrera espacial y todo eso. Que ahí se sentaron las bases de la, de la ley espacial internacional y ahí lo que se hace o lo que pone ahí es que se prohíbe a las naciones reclamar la soberanía de un territorio extraterrestre. Básicamente es eso. Pero algunos abogados dicen que does not bar the use en bueno, o sea, que parece ser que no hay nada más nuevo que esto. Sí,
3: pero bueno, eso es como todo. La, la, la ley puede existir, pero tú imagínate que llega la NASA o la Agencia Espacial, Espacial China a la Luna y monta allí una base. ¿Quién le va a decir que, que no puede? Si no se le puede, no puede impedir. Sí, sí. Está, vamos. Bueno, o sea, aquí,
1: aquí lo que dices es que no puedes decir que es tuyo, pero tú, tú estás tú de ahí. Estos es como los ocupas. Sí, tú no, te estoy, quedas... no es tuyo, pero tú estás de ahí. Claro,
3: bueno, si, si está pasando ahora mismo con el con Starlink del chalao este de, del Elon. de Elon Musk, que está ocupando el espacio sin, y nadie le ha dado permiso. Bueno, le habrá dado permiso a la agencia esta estadounidense porque le favorece por lo que está llevando a sus astronautas a la estación espacial y tal, pero el resto del planeta no ha dicho nada y está uh -huh. está usando algo que es de todos. Luego ya que... Y
4: está encordiando está mucho esto a la astronomía.
1: Sí, sí. Por la, bueno Que están haciendo reflejos, ¿no?
4: Y, claro. el, el
1: infrarrojo, sobre todo. Aunque nosotros lo veamos en el
3: visible, por lo visto molesta más en infrarrojo que, que en otras bandas.
4: Y creo que en radio también molestaba. Perdón, me confundí. Era Osiris Rex, o sea, que toca con el brazo. Perdón, perdón, perdón.
1: Osiris Rex. Muy bien. Y aquí precisamente, mira, estaba descifrando que el inglés esté, y lo que he leído es esto, que no pueden reclamar una soberanía de un territorio extraterrestre, pero muchos expertos y abogados dicen que eso no, in, no incluye el uso y venta de los recursos cósmicos. O, sea o sea que como que no hubiera nada. Vaya. Claro, sí. Yo, la única
3: cosa que conocía así más o menos del espacio era lo de que no se pueden hacer pruebas en la estratosfera, pruebas nucleares, que se prohibieron por porque si no te frías todos los satélites. y se... Porque antes se... sí que se hacían las pruebas atmosféricas y ahora ya no, ya no deja Pero eso fue en el cincuenta y tantos, creo que, que, se establecieron en el 60 y algo. Y luego estuvo lo de la... No sé si os acordáis de la época Reagan con lo de la Guerra de las Galaxias. Que esto no es Star Wars, Oscar. <risa> Está relacionado al nombre, pero no es...
0: Pensaba que venía de ahí. Venía o sea, de ahí, que, pero... o, o sea el nombre ven... no, es el de la... no es el que ha hecho la trilogía esta. <risa> sí. George Reagan. El que se ha forrado con los peluches, no es él, ¿no?
3: <risa> La definición.
0: Pues bueno, eh, seguimos con el programa y creo que le toca a Mario ahora comentar alguna cosilla eh, que nos ha colgado en su en su guión, porque lo ha hecho él así sin tener en cuenta a los demás. Sí, un
3: egoísta.
4: El becario se os está subiendo las barbas. No, no, porque yo hacía nada. guiones
0: y ponía lo que decía uno, lo que contestaba el otro, y ahora aquí me ponen enlaces, ¿no? Y tengo que ir rellenando yo.
1: Tranquilo, el mes que viene lo haces tú el no hay problema. <risa> Se Lo va a repetir esas
0: palabras. Bueno, pues <risa> eh, tenemos pendiente hablar de, de los fosfoyesos de Huelva. Así que, Mario, cuéntanos qué nos, qué nos quieres decir de eso.
3: Sí, esta la, la pusimos hace uno o dos meses, pero al final no hablamos de ella. Es una noticia que, que había salido ya la declaración, o se había anunciado que había salido la declaración de impacto ambiental positiva para el tratamiento de las balsas de fosfoyesos que hay en, en Huelva que por si no lo habéis visto, os animo a que lo busquéis en, en internet, las imágenes de satélite o, o la de los vuelos, porque es impresionante lo que hay allí montado de, de tantas décadas de explotación de... Es fácil, ¿no?
0: Desde el Google Earth.
3: Sí, 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 es que es enorme, sí, no sé cuántas miles de hectáreas ocupa. Y es que cerca de, de Huelva, en, la, en, en, uno de los margen, en el margen derecho, yo creo, del río Tinto, eh, que está también por allí varias zonas protegidas y tal, eh, desde las décadas de los 60, bueno, fin casi finales de los 60, cuando les dio permiso el gobierno para, para montar allí una empresa, para reactivar la economía y, y producir allí, me parece que es ácido fosfórico lo que se lo que tratan, los o sea, lo que consiguen al final del, pro del proceso, que están los fosfoyesos, los, tra los tratan con ácido sulfúrico y dan componentes para fertilizantes. Entonces, todo el proceso en esa época, lo sobrante se, directamente se echaba sin ningún tipo de tratamiento, allí se iba acumulando, y luego, según han ido pasando los años, han ido aumentando las normativas ambientales, pues digamos que, que los procesos han ido mejorando un poco, pero aún siguen generando una gran cantidad de residuos. Y creo que estuvieron funcionando de esa forma hasta 2010. Y tienen allí pues, unas balsas enormes de de productos de desecho que se acumulan también porque se concentran sustancias radiactivas que estaban dentro de la, de la propia matriz de, de todo el compuesto. Y está en una zona que, que tiene muchos riesgos ambientales de, de muchos tipos, incluso para la población. Y entonces se le ha obligado por ley, bueno, se le dio una sentencia de no sé cuándo fue, no, 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 sé, no recuerdo si fue el año pasado o así, que les obligaba ya, a, digamos, a, a dejar zanjado eh, el tema y a cumplir con la restauración ambiental de la zona. Y salió la, la declaración de impacto ambiental y ya se ha salido con un poco de, pues, bueno, como es, una, es algo tan importante, pues eh, pasa como con, cuando hablamos de la bahía de, de Polman, la han llegado a la misma solución, que es a la inmovilización de los, de los, de los lodos que hay allí, acumulados, ponen una capa impermeable encima y luego poner una otra capa ya vegetal encima para poder estabilizarlo y decían que había un poco de controversia por algunos informes técnicos del de IGME y de que tenía que dar también porque al tener compuestos radiactivos tenía que dar también el visto bueno el, el Consejo de Seguridad Na, eh, Nuclear y también tenían que dar el visto bueno lo que sería el plan de ordenación de, de allí de la urbano de, de Huelva Así que está un poco en el aire. Digamos que la declaración del ministerio, la declaración de impacto ambiental positivo ya está dada. Es, es positiva y pueden hacer lo que ellos han dicho, pero quedan esos organismos a que, para que den el visto bueno y que se pueda hacer. Porque queda, también queda que la Junta dé también el, el visto. Y si os leéis la, la propia declaración de impacto ambiental, vienen la empresa propuso varios métodos, porque en, cuando haces un estudio de impacto ambiental, tienes que decir los, los métodos que consideras para, para hacer el tratamiento. Desde no hacer nada, que es el, diríamos, digamos que es la iniciativa cero, a, al tratamiento de los lodos en, en sitio en otro sitio. Y ellos te, te afirmaban que no quieren hacer todas las digamos lo que se vería desde un punto ecológico mejor, que sería llevarse los lodos a otros sitios y tratarlo porque claro, del, las toneladas que hay allí metidas de residuos son enormes. Entonces, transportar todo eso en camiones a otro sitio, pues genera otro impacto a su vez y han llegado a la, a la conclusión que la mejor forma de hacerlo es inmovilizarlo y ya está. Y los grupos ecologistas o algunos partidos de, de izquierda, pues están en contra de, de esa medida y están intentando meter a, a otros organismos oficiales a ver si dan el como un visto negativo para ir en contra de esa declaración. Así que hay un poco de controversia ahí porque esto fue de octubre y no sé qué, qué pasará al final. Si pasará, Porque en Portman me parece que al final sí que habían decidido movilizar los, los lodos, si no recuerdo mal por lo que nos comentaste tú, Pedro, ¿verdad?
2: Sí, parece que, claro, te estaba oyendo y yo decía, bueno, en Portman lo de, lo de movilizar los lodos parece que al final no. O sea, claro, el el problema es que cuando, cuando se mete gente que no sabe del tema, eh, pues propone soluciones que no son realmente soluciones, porque lo que tienen que tener claro es que si tú tienes un... O sea, que el riesgo de esa de ese material eh, está en función de lo que se pueda mover. ¿eh? O sea, si tú lo dejas quieto, parado, eh, eso no hace nada. O sea, no, 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 es, ningún, no es ningún... O sea, está ahí... Y hay que saber que está ahí, hay que tenerlo confinado de alguna manera, pero no 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 te va a perjudicar. ¿eh? Pero en el momento en el que pones aquello, lo remueves de alguna manera para, para llevártelo a otro lugar, ¿eh? ¿para qué? ¿Para inmovilizarlo en otro lugar? Es que no tiene no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues... Si hacen lo mismo aquí, pues será otro error. O sea, yo qué sé. ¿eh? Sí. Pero bueno, luego los, los ecologistas irán con más razón diciendo no, es que claro, eso es porque es un terreno muy peligroso y hay que y está todo muy mal. ¿eh? Cuando realmente lo que los que lo han hecho mal son ellos. Pero bueno, eso ya...
3: Sí, en este caso lo único que se le podía achacar era que no estaba bien valorado el... Me parece que es el riesgo de tsunami porque está justo en una zona que sí que puede ser puede sí. tener riesgo de tsunami, y luego que decían que no se habían hecho bien los cálculos de la, de la estabilidad de los materiales con, con el agua a lo largo del tiempo, porque justo está si veis el mapa es, es que está limitando justo con dos zonas cepa y varios leaks de la, de la red natura y unas son las marismas de Lodiel creo que era, si no me equivoco y otros son las los humedales son humedales Ramsar del río Tinto y por ahí, con lo cual hay que impermeabilizarlo muy bien y estabilizarlo muy bien para que no, no acabe soltando do, todos esos materiales a, a cualquiera de esos otros humedales que son bastante importantes para para la, porque es zona de paso de ave de, 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 las, de las migratorias de, que van de Europa a África y viceversa.
2: Claro. Hombre, evidentemente si los van a. si los van a inmovilizar, lo tienen que hacer bien, no, no van a hacer una chapuza, porque si no, no sirve de nada. Entonces, está bien que lo controlen eso, que que lo que vayan a hacer, pues lo hagan bien. Cambiar el, el... No lo vais a hacer bien, lo vamos a quitar de aquí, eso ya...
3: Sí, eso es muy complicado, porque eh, son muchas décadas de, de acumulación de, de fosfatos allí, que no se pueden movilizar. No es, no es un vertido como, yo que sé, por ejemplo el del, Pre el del Prestige, que fue una burrada, pero era una, un punto muy localizado y tal. Es que esto es es, es enorme. Es, como, es, una zona que es...
4: es que son casi cuatro kilómetros de largo.
3: Sí, sí, que se hizo mal en su momento, y de hecho, las obras de restauración se supone que van a durar por lo menos 10 años, más luego el plan de vigilancia ambiental posterior y el, los controles y todo eso. O sea que, que son obras grandes. Si eso lo tienes que mover, de, de 10 años nos vamos ya a, pues sí. a no sé. A no o ser sí. que se si encontrase un método que, que fuera ese subproducto se pudiese aprovechar para otra industria, que entonces ya lo tendría solucionado porque te lo regalarían gratis pero siendo así que no se va a reaprovechar,
1: pues... Porque el proceso, bueno, es que en El Salvador, por ejemplo, la empresa es la que tiene que presentar el estudio de impacto, en este caso supongo que también Sí. así, ¿no? La aquí... empresa presenta el plan de, de estudio de impacto ambiental, en este caso de, de cierre, ¿no?, de, de cómo tiene que quedar eso. Sí. Y luego esto el Ministerio de Medio Ambiente lo analiza, lo, lo estudia, le hace observaciones... Y luego lo cor la empresa o bueno la, o el equipo de, que ha elaborado el estudio de impacto ambiental adapta las observaciones del, del Ministerio de Medio Ambiente. Y obviamente, si la empresa es la que presenta, eh, intentará que eh, reducir costes en lo máximo posible, básicamente. Sí, sí. Ya que, queda en la administración decir, bueno, eh, esto sí, esto no. Es, es un juego entre... Entre la empresa, en este caso, y, y, y medio ambiente. Y se entiende que medio ambiente, si lo ha aprobado, o sea, quiero creer. Que, <ríe> no, no es como otros países eh, en que puede haber ya pues más manipulaciones, más corrupción, sobornos, etc. ¿no? Quiero creerlo. Pero Mario, por esa samplisita que ha hecho, <ríe> tiene sus dudas también. Es que,
3: es que no, aquí pasa igual. El estudio de impacto ambiental lo paga la, la empresa es la que lo hace y se lo presenta a la administración. La administración, como dices tú, hace la, los apuntes necesarios, lo saca a... lo tiene que publicar para que le, porque tienes un periodo para, poder, para que el público afectado pueda poner enmiendas, como en el caso de la ley. Y luego, con todo eso, la, el organismo estatal debe, debe decidir si le da declaración positiva, negativa, o si, o si le pone mejoras o cambios al proyecto. Entonces, si... En, en este caso a lo mejor que es un poco más serio pues puede que lo hagan más o menos bien y tal, pero en otro caso como una de las otras noticias que tenemos en el también en el guión que es lo de las energías renovables cuando hay un boom por ejemplo de parques eólicos o de fotovoltaica o de otras tecnologías como cuando hubo el boom de los ciclos combinados si sí es verdad que se sabe y vamos, es que se ha visto que se relajan las administraciones un montón, tiene que haber muchos lobbies por ahí presionando y al final digamos que las leyes se pueden leer de una forma y de otra y y todo eso, y los intereses económicos son los intereses económicos, si no, no tendríamos por ejemplo el Tajo como lo tenemos que ni tiene caudal ecológico definido ni, ni nada o se construyen parques en sitios donde no debería haber parques y así así que no, no solo en El Salvador yo creo que eso es a nivel mundial se intenta hacer, supongo, lo mejor posible pero luego hay, hay mucho dinero por ahí metido y que también es parte del desarrollo de, de la zona que a lo mejor todo eso da trabajo allí y les interesa que se haga todo el trabajo allí en vez de llevárselo imagínate a, un, a unos terrenos yermos en Palencia por ponerte un ejemplo así que hay hay mucho detrás que hay que mirar pero yo lo que sí que tengo claro es que los estudios de impacto ambiental no los debería pagar la o sea los de, lo, lo debería pagar la empresa pero se lo debería hacer la administración que fuera la administración la que lo hiciese de forma totalmente neutra y dijese, mira, este es el estudio de impacto que te hemos hecho y nos ha costado un millón de, de euros. Pues que lo pague la empresa, pero que sea el de Estado o la, o la administración el que, lo, el que lo haga. O una empresa que no tenga nada que ver con, con esos señores, porque si no, al final, si tú eres una empresa que estás haciendo estudios de impacto ambiental, lo que vas a hacer es ponerse lo bonito a, a la empresa a la que se lo haces, porque si no, no te vuelven a contratar otra vez.
1: Así que, pero bueno, eso ya son disquisiciones de luego así que no me hagáis mucho caso. Sí, sí, eso es complicado. También porque si lo hace la administración no, no, no tiene suficientes recursos para hacer todos los estudios de impacto ambiental. Que se, que más, fu se más
3: funcionarios. Es un win-win.
1: Salen más oposiciones. <risa> bueno, bueno. Si sí da. Si sí, sí da, pero me da que... Ya. hombre si, 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 si eso sale de la empresa, pues sí, te podría dar. No sé. Bueno, bueno es de estudiar. Lo podrías hacer una propuesta de ley. <risa> me matan. Bueno, eh, yo tengo una última noticia, o no sé si ya, ya que la habías enlazado y la has mencionado, no sé si la quieres comentar, la de las energías renovables, y así ya todo lo que habías puesto en el guión ya creo que con esta lo, ya no lo, lo acabas de comentar. Así no se
0: puede quejar, ¿no?
1: Hombre, que el año pasado lo estuviste boicoteando, ¿eh? el año pasado, el mes, el mes pasado. pasado. Casi, el año, casi el año pasado. Sí, sí, por poco. Nada, eh, La noticia es la de
3: las, que las energías renovables amenazan a la biodiversidad en España, que es una carta que han escrito a la revista Science, creo que era. Eh, gente de aquí científica.
0: la carta? Repsol.
3: <ríe> no, porque Repsol, de hecho, está volcándose en las energías renovables ahora. Tienen un, una división muy fuerte y están cambiando el negocio pues, completamente. Ha
0: sido Bit. entonces, ¿no?
3: <ríe> el lobby del petróleo y nada pues eh, es una carta que han escrito que, que están diciendo que que igual con como se está haciendo ahora el boom de con el plan este para 2050 de tener el máximo de energía renovable en el sistema que me parece que, que, que no sé si ponen la carta que querían meter 32 gigavatios más de aquí a 2030 y algo que es una burrada porque es una verdadera burrada y si se está haciendo sin ton ni son, pues va a afectar a un montón de, de biodiversidad que ya está afectando porque su, estamos sufriendo ahora los problemas del boom de la, de la eólica de los últimos lustros y ahora el que está de moda es el, sobre todo el, la fotovoltaica que ocupa una burrada de terreno igual hmm. y que si no se hace bien con las medidas ambientales necesarias, pues al final afecta a la, a la fauna, a la flora y todo eso. Entonces... O lo hacemos bien y ordenado y con las declaraciones de impacto ambiental bien o al final estamos poniendo renovables porque queremos ser súper verdes y estás arrasando con, con la fauna y con la biodiversidad española que debemos recordar que es una de las más variadas de, de Europa porque tenemos un, el privilegio de vivir en unos sitios más biodiversos de, de Europa que estamos acostumbrados a que lo bonito es el, el bosque verde y prístino de, del norte de Europa y resulta que España con todos los ecosistemas distintos que tenemos pues es una, una joya de biodiversidad, pero no lo valoramos lo, lo suficiente los, los ecosistemas semiáridos que tenemos y áridos. Y como encima eh, nosotros somos el paso entre África y Europa, tanto plantas como animales tienen como una especie de degradación entre uno y otro, pues tenemos una variedad que, que es sorprendente, pero no la cuidamos. Y en este, paso, en este caso con las renovables es lo que nos está pasando. Queremos meter muchos gigavatios a, a piñón y no vemos todo lo que eso afecta, porque claro, no es poner solo molinos en el campo, como dice la gente. A esos molinos tienes que llevar una, una obra civil, tienes que meterle una infraestructura eléctrica, tienes que unir líneas por un sitio y por otro, y todo eso pues acaba afectando a, al territorio, tanto a la parte social como a la parte ambiental. Y eso es lo que estaban reclamando estos, estos científicos, que os dejaré ahí el, el enlace
1: igual por pues, si lo queréis leer. Uh -huh. si es que no es oro todo lo que reluce ay, ay. y que la energía renovable todavía no está a unos niveles de compensar toda la, la demanda que existe eh, que sí, yo, el...
3: porque el único problema que tiene es que, es que no se todavía no tenemos forma de almacenarla Pro producción tiene mucha porque por ejemplo la eólica ya habla de tu a tu con la nuclear en cuanto a gigavatios producidos bueno, giga perdón, gigavatios horas producidos porque la nuclear está en torno me parece que este año ha acabado en torno al 22% o por ahí, por ciento la nuclear, y la eólica está en torno al 20%. Realmente podría ser un poco más porque por los problemas que tiene la, la eólica, que no que en algunos momentos produce demasiado y hay que pararla, hay zonas que se paran, podríamos ser superior a nuclear, pero de momento no. Pero claro, no tenemos almacenaje para, para esas renovables. Nos hace falta batería, nos falta, hace falta hidrógeno, nos hace falta bombeo. Supongo que en un futuro poco a poco y con las nuevas redes de distribución y la red inteligente eso se irá, se irá mejorando Pero hoy y con, cuando se implante también parte del coche eléctrico que, que serán como baterías que se podrán volcar a la red o quitar de la red cuando te interese pero todavía quedaba, quedan unos añitos para llegar a, a poder sustituir completamente las, las otras tecnologías
1: no, pero Yo no sabía que estaba a ese nivel ya la eólica Sí, la
3: eólica en los últimos 15 años ha pasado a ser una fuente variable e incontrolable. A, tú le días avisas con 48 horas al, al gestor, de, al operador de sistema, a, a red eléctrica, diciéndole los gigavatios que vas a producir en, a tal hora, y ellos ya lo saben y cuentan contigo. Y De hecho, antes no se le dejaba producir, no llegaba ni al 11% de la producción instantánea porque no se fiaban de meter más. Y ahora mismo ha, ha habido días que se, que se ha llegado
1: al 60% sin problema. Vaya, vaya. Pues interesante. ¿Sab, ¿Sabéis la que, el que no va a necesitar más energía? ¿Sab, ¿Sabéis quién es?
3: <risa> ¿quién el
1: quién? radiotelescopio de Arecibo.
3: <risa> Muy bien enlazado.
1: Muy triste, pero... Enlazado. Sí, sí. sí. Enlazado. Creo que no había enlazado ninguna noticia. Bueno, me habéis querido enlazar una, pero eh, no... Hemos
0: dejado dos o tres ahí de... De asistencia, que solo faltaba
1: rematar a portería vacía y no, no ha habido manera, Carlos. Está bien. Pues bueno, para creo que es la última que comentamos, que por cierto es el último episodio del año, que no lo hemos comentado suficiente. Ya ya, no es un hacer...
0: recopilatorio de cosas del año, ni regalos del año, ni nada. ¿eh? ¿Regalos del año? Bueno, hicimos eh,
1: el sorteo de, de
0: Navidad, no, de,
1: de. de las fotografías y todo.
0: No, me refería a qué regalar a un geólogo y estas cosas.
1: Ah, ¿Que no has visto en mi post?
0: Sí, pero decía
1: charla. Ah. Eh,
4: Yo a Mario le he muerto una piedra, ¿no cuela?
1: Si le has dibujado unos ojos y una boca, sí. Sobre todo, ah, vale. eh, si
4: pues,
0: dibujas eh, el papel que sea de dinosaurios y ya está. Y se pone
4: el papel es de dinosaurios y le he puesto un lacito.
1: Sí, Eso. sí. Ya había en Telegram que hacía furores. En Telegram, ¿no se fue? Sí, que ya Ese papel ha triunfado de dinosaurios. Muy bien. Pues sí, una no, noticia triste para terminar. Eh, ha colapsado el radiotelescopio de Arecibo después de 57 años Qué eh, pena. en Puerto Rico. Ya La verdad es que ya no estaban usándolo, ya estaba planificada su uh, su bueno desmontarlo. Lo que pasa que antes de que procedieran a desmontarlo, uh, dos cables que estaban sosteniendo las 900 toneladas eh, de instrumentos del telescopio que están por encima de la antena esférica aquella famosa que sale en la película maravillosa de Contact, eh, que si no habéis visto pues ya podéis verla con Jodie Foster y un nombre impronunciable Matthew McCown -Hugh, y dirigida por Robert Zemeckis, director también de Regresa al Futuro. Bueno, sí, bueno que es igual, vuelvo wow. a mis años de de cine, que bueno, Mario también creo que es aficionado al cine. Seguro que se le, todavía le puede sacar alguna otra referencia cinematográfica ahora mientras termino <risa> la noticia. Para que se pierda Oscar. <risa> pues también, sí, mucho de cine. ¿eh? Había algo relacionado con el radiotelescopio. Eh... ¿Salía
4: en una de James Bond?
1: Sí, exacto. En la primera creo que fue. En de, de la primera de Pierce Brosnan, que mm. no me acuerdo el título, pero sí creo que sale Lo de GoldenEye, ¿no? GoldenEye, exacto. ¿Ves? Ya sabía yo que el apoyo de Mario Esto estimado. es lo que voy a decir yo, ¿eh?
3: Aunque, bueno, hay gente que diría que esas películas no existieron, pero bueno.
1: <risa> ¿Que no existieron? <risa> eran muy malas.
3: <risa> ¿Las de Pierce ¿Las Bro de
1: Pierce Brosnan? Sí. Bo bueno, de las demás no tengo recuerdo, pero la de Golden night no tengo un mal recuerdo. Por cierto, que murió Saint Connery hablando de James Bond. ¿Eh? Sí. sí. Bueno, pues eso, que colapsó donde me había quedado. Y que los cables de esto que estaban sosteniendo la esfera, ah, de la antena esférica, por eso me he acordado de la película, pues se rompieron. Se rompieron además en, en diferentes tiempos. Una el 10 de agosto, otra el 6 de noviembre. Y bueno, ya la Fundación Nacional de Ciencia de Estados Unidos, que es la que estaba dando el mantenimiento, ya ha dicho que, bueno, que ya, que obviamente ya no van a, a arreglarla nada y de, de todas formas la tenían previsto ya desmontarlo. Pero bueno, no deja de ser un símbolo de, de la investigación del espacio, ¿no? Este radiotelescopio y que haya acabado así, da un poco de, de penica. Sí, un poco así. Da
4: mucha pena. Además, eh, los eh, sabéis que era el más grande después de Chino, Fast, y los chinos han dicho que todos los científicos que estaban usando Arecibo, porque aún se estaba empleando para detectar asteroides por, potencialmente peligrosos, para tema de clima también, pues eh, han, los chinos han abierto Fast a todos los investigadores que estaban... Trabajando con Arecibo, lo cual me parece muy muy bien por parte de China y creo que se están abriendo mucho últimamente.
1: Pues sí, sí. Se están convirtiendo en una potencia ya espacial. ¿eh? Acabamos sí. de hablar antes del tema de que han traído ya rocas de la Sí, luna. pero
4: además el, tienen gestos buenos, o sea, quieren compartir
1: uh -huh. Sí, sí, que a priori es? pensaría, uy, los chinos son muy cerrados.
4: Pero no, no, están con ganas de colaborar y parece que, que bien. Lo que sí que Fast no tiene, que sí es que tenía Arecibo, es que Fast no emite, solo recibe. No, pues, Arecibo era el único que emitía.
3: Con Arecibo podíamos bombardear de reggaetón a, a los aliens y de esta forma no. Estamos indefensos.
1: <risa> bueno, creo que quizá lo agradecen, ¿eh? A lo mejor ha dicho, hostia, ¿qué ha pasado? que ha apagado la radio? <risa> Se han callado, menos mal. Se han callado esos vecinos ya, qué pesado. Muy bien. Pues nada, hasta aquí las noticias, Oscar. No sé, los últimos El eh, último programa. Yo voy a ir poniendo música aquí navideña de fondo, porque estamos el 22 de diciembre, amigos. Vas a poner la...
0: ¿Cómo se llama ahora? La...
1: No sé, ¿eh? una moxiquita navideña, no sé qué pondré. Ya oh, me la la María Carey, una de estas, que tiene una canción típica de Navidad. Ah, no, pero eso tiene copyright. Ah, es verdad. Oh. No
4: nos torturéis, por favor.
1: No, oh, no, esa no, tranquilos. Ahora que digo copyright, eh, los, los doctorandos, los jóvenes doctorandos están preparando un especial. De, y música, al final, ¿no? de música geológica y hemos acordado que lo vamos a sacar para fin de año así que no sé cuándo saldrá este mensual, a lo mejor sale después no, intentaré que salga antes, ¿eh? Eh, antes del 31 y, y, es, y así que sepáis que el fin de año tendréis programa de los jóvenes doctorandos Olaya, Nia y Raúl hablando de eh, músicas geológicas, canciones geológicas pues nada, eh,
0: acabamos este 2020, ¿no? Ya, ya toca. A ver si cambiamos de año y buscamos una rima mejor. Difícil, pero mejor.
1: Piensa, piensa. A
0: ir pensando.
1: Lo que va a ser mejor es el año, porque peor que el 2020... Hombre, habrá gente... Hoy estaba viendo, oyendo la radio y, de, y decían... poco... Eh, ¿Eh? no, no, pero precisamente lo, oía la radio y todo el mundo quejándose de 2020 y salía una persona eh, diciendo, no, no, para mí yo, mi hija ha nacido este año y para mí es un año maravilloso, ¿no? claro. Eh, entonces claro te da hostia, claro, sí, sí. o sea que habrá gente que, a pesar que, de todo
0: siempre, siempre abrazar poco y dar besos y estas cosas poco, digo eh, ya me ha ido bien este año <risa> <risa> mantienes más distancia,
1: está bien está bien te voy a hacer una, una personal bubble de esas, una burbuja de esas personales.
4: ¿Como la ratobola de hamster.
1: Es. Mola, ¿eh? <risa> si vemos a Oscar ahí por la calle con eso.
4: Ahí rodando, tic, tic, tic. tic.
1: Pues nada, un placer, Sara, gracias por pasarte no, por aquí. No, gracias a
4: vosotros por invitarme.
1: Tú siempre que quieras o puedas, ya sabes, ¿eh? Aquí está, eres bienvenida.
4: Oh, muchísimas gracias. Espero no haber metido mucho la pata.
1: Muy bien, pues gracias a todos. Por estar en un mes más, un año más, y nos vemos, nos vemos el mes bien, que viene. 2021. Felices fiestas para todos.
4: Felices fiestas, pasarlo bien y que 2021 sea mucho mejor.
1: Chao. Adiós. ¡Chao! Adiós.
2: Adiós. Hasta luego.
4: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.gmail.com